0: Este
1: é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Olá, este é o Poder Público. Estamos a gravar a 24 de setembro de 2020. Eu sou a Helena Pereira, comigo está Ana Saul Lopes. Olá. A Sânia Sapaja. Olá. E a Maria Lopes. Olá. Esta semana, o Parlamento debateu o Programa de Recuperação e Resiliência. Falou-se muito do passado, mas as preocupações são com o futuro imediato, nomeadamente o orçamento do Estado para 2021. E enquanto isso, a direita mexe-se devagarinho. Estes são alguns dos temas para a nossa conversa. Ana Salopes, começo por ti. Marcelo Rebelo de Sousa disse esta quarta-feira o natural é o orçamento passar à esquerda pelos parceiros que viabilizaram sucessivos orçamentos. É isso que o Governo tem dito e é isso que resulta do líder da oposição. a citação, Marcelo. É assim tão claro? Bem, eu confesso que tive mais dúvidas até assistir a um dos discursos
2: mais importantes que o PCP faz anualmente, que é o discurso da Festa do Avante. E quando ouvi Jerónimo de Sousa a, pôr uma, a dizer alto que o PCP ainda conta, basicamente foi isto que Jerónimo disse naquele discurso, alto que o PCP ainda conta, eu fiquei bem, se calhar... Claro que o caderno de encargos que o Jerónimo de Sousa e o PCP puseram ao, ao governo para poderem viabilizar o orçamento é enorme e é pesado e é grande. Mas eu acho que é possível chegar, se calhar, chegar a um acordo. Aliás, os cadernos de encargos foram sempre grandes ao longo dos tempos da geringonça. Portanto, apesar do PCP ter chumbado o orçamento implementar... Eu achei engraçado aquela manifestação de disponibilidade quando nós já dávamos, ou pelo menos alguns de nós, já davam a geringonça como perdida. E de facto houve uma aproximação enorme do, do governo e de António Costa ao PSD. Portanto, houve ali uma giga joga. Uh, António Costa achou que podia governar a Guterres, acho eu, que... Uh, Primeiro sonhou com a maioria Absoluta, depois achou que a maioria expressiva que teve lhe permitiria governar a Teres, e de certa forma tendo no feito, mas também já o tinha feito antes. Uh, mas agora, talvez por causa do Covid, talvez por causa de outra coisa, achou que tinha que a única safra, e também acho que é verdade, acho que o PSD, uma coisa era o orçamento, o orçamento suplementar, tendo em conta que tínhamos uma, uma pandemia em cima. Agora, com este orçamento, com este, acho que realmente o PSD vai, não se vai querer colar, e não vai, 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 -se, vai se querer descolar, embora, enfim, o Rio consegue-nos surpreender das maneiras mais interessantes, mas acho que desta vez, desta vez, no fundo vai acontecer o que já devia ter acontecido que era o PSD, o PS, o governo PS, ter arranjado uma fórmula qualquer de entendimento, chamasse-lhe o nome que se chamasse, com... como é que era? Há, quatro, há cinco anos era as posi posi posições... Políticas. Bem, posições políticas conjuntas. Posições políticas
0: conjuntas.
2: Exatamente, era um nome espetacular. Portanto, arranjavam outro nome espetacular do género e tinham resolvido isto logo a seguir às eleições. Mas é preciso saber que o primeiro não quer de facto que é António Costa, o PCP também não estava para ali virado, É verdade seja dita. Portanto, eh, mas acho que Marcelo, em última análise, tem razão. Eh, pá, é que se isso não acontece, se não acontecer isso, eh, é a tal dita cuja crise política que ninguém quer. Ninguém vai ganhar nada com isso. Ainda por cima com o Covid, as pessoas têm o Covid em cima, e ainda têm é uma crise seria,
1: Isso é que seria o pântano, não é? Porque, portanto, o Presidente do Poder de Solver não acontecia nada, não é? É coisa arrastada. É
2: impossível, seria impossível. Portanto, vai... Algo vai acontecer, uh, pronto, vai, vai acontecer alguma coisa, e suponho que vai acontecer mais depressa à esquerda do que
1: à direita. Mas esta semana tenho anotado aqui várias citações, tenho outras, Maria. Uhum. Ah, nas, nas teses ao Congresso do PCP que foram divulgadas esta quinta-feira, o PC diz que há uma convergência prevalecente entre PSD e PS em questões essenciais, e que isso faz parte de um caminho que o PS e o seu governo têm em construção com o PSD e no qual o Presidente da República se insere. Isso não parece também. Ao mesmo tempo, o PC afastar-se? O PC já se afastou desde dia 6
0: de outubro de 2019, não é? Estes, estes termos que o, que o PCP usa, na verdade, sempre os usou, incluindo nos discursos de Jerónimo, durante a. A chamada geringonça, porque uh, o PCP, nos inúmeros comícios que Jerónimo de Sousa uh, faz praticamente semanalmente em, em eventos, sempre disse isto, sempre acusou uh, o PS, de se aliar ao PSD, sempre falou nas tais questões essenciais que, por exemplo, na descentralização, na saúde, que foram se calhar dos temas mais, mais uh, óbvios nestes últimos tempos. Portanto, esta acusação é… É, é, é normal nestes últimos anos, mesmo quando havia geringonça, por isso hoje, hoje quando o PS não precisa do PCP para votar para o votar, que quer que seja, incluindo o orçamento, porque basta-lhe o bloco, e também por isso, e por perceber isso, o PCP desde as legislativas se colocou à parte, Uh, e não cria uh, acordos, uh, ao passo que o Bloco cria, eu acho que uh, sobre a questão de viabilizar ou não viabilizar um orçamento PS, o PCP não precisa de o viabilizar. Não precisa de o viabilizar um, para o Governo, não é? O Governo não precisa que seja o PCP a viabilizá-lo, basta-lhe que seja o Bloco. E sobretudo, se calhar o, o próprio PCP, ao próprio PCP não convém porque todos nós sempre ouvimos as, sempre ouvimos, aliás, sempre vimos que os resultados eleitorais do PCP foram caindo sucessivamente nestes cinco anos. Foram as autárquicas de 2017, foram as, primeiro que tudo, as presidenciais de 2016, foram as autárquicas de 2017, foram as Europeias de 2019, foram as Legislativas de 2019. Portanto, se o PCP continua com esta imagem de quem dá a mão ao governo e ao mesmo tempo diz tão mal dele, estas incoerências vão corroendo um bocadinho o eleitorado.
1: Eleitoral. Também, deixa-me só, deixa só uh, acrescentar, este declínio eleitoral também começa antes da geringonça. <risos> Portanto, é verdade, é uma
0: foi uma tendência, sim, é uma tendência há muitos anos. A, a questão é que um, no, nestes últimos anos de facto tem sido muito evidente. Uh, por exemplo, as, as presidenciais, o, o, o Edgar Silva, teve a, a fasquia mais baixa de sempre do PCP. Portanto, é, é uma tendência, sim, e é uma tendência que eu diria que se acentuou bastante. Temos o exemplo de 2017, em que o PCP perdeu uma série de câmaras uh, que eram icónicas na, no seu património autárquico.
3: Incluindo a Almada.
0: E eu só acrescentar uma coisa, é que essa
3: erosão essa não se vê só nos eleitores, no eleitorado. Uh, números divulgados hoje mostram que também nos militantes se vê uma Sim. ligeira descida. Ligeira
0: que é quase 10%, porque... É quase 10%. E, e, e sobretudo... Uh, uh, Deixa-me só então de dizer-te dizer isto. Eu fiquei, eu fiquei surpreendida, até, até porque um, quando em Fevereiro ou janeiro o PCP lançou o programa de comemorações dos seus 100 anos, que faz uh, no próximo ano, e, portanto, o programa era um programa do 99 uh, nono e do centésimo uh, aniversário, porque era um, era um programa uh, extenso ao longo de dois anos. Uma das, uh, uma, um dos objetivos era, era, era conseguir Uh, mais 5 mil militantes uh, e, enfim, isto, esta quebra não é só por causa da Covid com certeza e por causa de terem sido cancelados não sei quantos eventos e por causa de toda a polémica que o que o que a festa do Avante uh, trouxe para a opinião pública. Portanto, há de facto uh, uh, aqui além da erosão do, do eleitorado que é quem quem dos, dos anónimos porque não, não sabe quem é que foi o voto na urna, é também esse, esse declínio do apoio expresso portanto, em
1: militantes. Eu vou defender o PC. O PC diz que aumentou o número de uh, novos militantes só que perdeu por uh, morreram. pela força da sua idade, não é? Exatamente, estão lá críticas porque morreram. As pessoas é estão morrendo. Está lá
3: mesmo assim eles conseguiram 3 mil e tal e oh, perderam não... 4 mil e tal, portanto o saldo nunca seria
0: positivo. Não, não, portanto não são os herdeiros. <risos>
1: ah, ah, Sónia, ah, no final, esta semana na segunda-feira, no final da reunião de Costa em São Bento, com, de, de, de António Costa com Rui Rio em São Bento... Nesse dia o Primeiro-Ministro recebeu todos os partidos, mas o líder do PSD saiu avisando que sobre o plano de recuperação, que não podia dizer que está tudo errado porque isso seria, seria irresponsável, e mais, que não podemos voltar a dar uma resposta à pandemia igual à que demos em março, em abril, porque o país simplesmente não aguenta, referindo-se ao lockdown. Uh, há aqui grande abertura uh, de Rio, grande compreensão do PSD em relação ao governo, porque são duas questões essenciais e nas duas uh, Rio mostra-se muito compreensivo. Como diria o PCP, convergente,
3: não é? a tal Convergência. Sem dúvida, ele, o, o, o líder do PSD saiu a dizer que é aquela oposição responsável, que eles chama de oposição responsável que não é bota abaixo, ele tem vindo a fazer isso desde o início, portanto, também não é propriamente uma surpresa. Um, mas sim, ele diz que nem, nem tudo está mal naquele, naquele programa e até concorda com algumas coisas e diz mais. Diz que o PST vai apresentar um programa alternativo, mas que terá com certeza algumas coisas parecidas com este. Portanto, um, não deixa de ser estranho um partido que supostamente é alternativa a ter soluções idênticas ou tão parecidas que o programa alternativo é parecido... Enfim... Uh, os curiosos, não é? Sobre quem vem. O eleitorado também há de estranhar, mas, mas de facto é caso para dizer que, que há uma certa convergência em temas. Há ali uma questão em que Rui em que Rui se assume como até crítico do, do governo, que diz que ele, ele até diz mesmo assim, não há lá uma gaveta de empresas. Portanto, é um, é um plano que privilegia mais o Estado do que as empresas e, e isso do ponto de vista do PSD é errado e, enfim, provavelmente também reflete uma visão da sociedade diferente, não é? o PS mais para o Estado, o PSD mais para as empresas. Hum, como é que isso se vai refletir depois no orçamento do Estado ainda é cedo para, para nós próprios sabermos não é? se essa convergência... Se vai estender a outras questões. Agora, o que eu acho, o que eu acho curioso, e, e o, o PCP acaba por dar conta disso nas teses, é que é, é o Presidente da República a puxar para o lado da esquerda, não é? é para o lado da. Do Embora o orçamento.
1: PCP esteja sempre a dizer que o Presidente quer Sim, é, é, a o governo.
3: Era isso mesmo que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que o que nós, o que nós vemos do discurso. O discurso público de, de Marcelo é que puxa para a esquerda, que acha que o orçamento tem naturalmente de ser aprovado à esquerda, mas depois o PCP queixa-se que ele é um dos elementos que favorece o Bloco Central. Um, não sei se o wishful thinking do, do presidente está no Bloco Central, mas ele é publicamente o que acaba por, por sugerir é que a natureza política faria com que este orçamento fosse aprovado à esquerda. Um, eu, eu acabo por concordar também um bocadinho com o que, com o que a Céu diz sobre isso, que é o, o PCP não precisa, ou não quer não é desejável, e o, o governo também não precisa, mas curiosamente apesar de não precisar, o PCP sempre foi o parceiro que o, que o governo entendeu ser mais confiável na geringonza portanto há aqui sempre um romance uh, tripartido difícil de, de desenvencilhar ainda um, ontem, não
0: é? Ainda ontem, António Costa uh, dirigiu-se ao, ao Jerónimo de Souza precisamente. Bem, eu ouvi atentamente o seu, o seu discurso e sim, sim, afinal nós temos caminho para andar. É uma coisa que ele, tem, que ele diz recorrentemente. Um, porque também sabe que há ali um bocadinho mais de coerência porque quando o PCP assume um compromisso o cumpre, não o divulga não há divulgação de, de, de documentos e de conversas e portanto se calhar às vezes há matérias em que, em que essa segurança é necessária uhum. E apesar
3: apesar desse medo do PCP da convergência e da aproximação e apesar de tudo que, o que Rio diz depois de de que compreende de que faz a tal oposição que, que é responsável a verdade é que o PS fez uma jornada também de trabalho esta semana e falou, foi para a esquerda não falou uhum. uh, para o PSP uhum. uh, portanto o, o Rui Rio está sempre a levar aqui uns pontapézinhos do, do governo, mas gosta de se pôr a jeito, seja orçamento, seja
1: plano de, de recuperação, enfim Tenho aqui outra frase de Marcelo Rebelo de Sousa que vem a propósito que é também comentando um eventual Bloco Central, fizeram-lhe a pergunta na quarta-feira. Ele respondeu que não, que o bom é haver uma solução de esquerda e uma alternativa de direita, porque isso, isso evita radicalismos e extremismos. Ana, nos últimos dias, a, a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, também alertou que o partido tem que combater os populismos oriundos de correntes de extrema-direita. Portanto, há aqui uma, uma preocupação um receio do crescimento Chega,
2: o que é que passa? Acho que claramente há uma preocupação em todo o espectro político, em todos os partidos, com o crescimento Chega, porque as pessoas veem as sondagens, não é? Chega conseguiu eleger um deputado nas últimas legislativas tinha sido constituído há relativamente pouco tempo, e... Lembramos que o Livre só agora elegeu, que já tem não sei quantos anos, só agora elegeu uma deputada e eu, por acaso, estou convencida que foi ao contrário. Eu, aliás, eu, eu tenho muitas divergências com o deputado do Livre, mas acho que ela tem razão quando diz que foi ela que foi eleita e não o partido. Acho que foi ela mesmo, as pessoas votaram nela, por variedíssimas razões, mas votaram nela. Mas o Chega elegeu um deputado e agora as sondagens são assustadoras, para quem se opõe o Chega são, são Portanto, acho, acho normal que haja uma preocupação, dizer, nós somos ainda do tempo em que o, a direita acabava no CDS, realmente Paulo Portas, que foi um líder durante muito, muito tempo, conseguia, cobria bem esse lado da direita populista, porque o Portas, de facto, depois ele era à parede. Ele não, não vou dizer que ele fosse de extrema-direita, que não era, de facto, mas ele cobria a extrema-direita. Ele dava cobertura política a uma ala uma da nossa sociedade e nunca conseguiu organizar-se em partido. Houve várias tentativas de partidos de extrema-direita que nunca chegaram a... ser dizer... Paulo Portas e Manuel
1: Monteiro. O Manuel Monteiro então, meu Deus, naquela altura... O Manuel
2: Monteiro... O Manuel Monteiro eu, eu por acaso também sou, não concordo nada com as pessoas que acham que o Manuel Monteiro era, era, tinha sido produzido por Paulo Portas, não foi, ele existia enquanto entidade política autónoma, ele era de facto, bem, da direita populista, podemos dizer, portanto, isso teve coberto durante alguns anos. Ficou. Diz, disso Ana não, e tanto
3: existia, tem mesmo a ver com o tanto existia essa direita e essa, esse lado ideológico nele, que o ideólogo do Chega é um homem do Manau que Diogo Pacheco Mourinho, que é vice-presidente do partido, é um ideólogo herdeiro dessa tal, uh, desse tal CDS que existia antigamente e que impedia que à direita deles houvesse mais alguma coisa Exatamente. que não fosse parede. E daqui a dois meses a estará
0: no Parlamento.
2: Era a parede, era a parede. Exato realmente depois deles aparece. Bem, agora a situação já não é assim, não é? Uh, Assunção Cristas centrou um bocado o partido naquilo que hoje percebemos ter sido um grande erro. E, e este novo líder não se consegue organizar, quer dizer, não se consegue... não, se, não sabe ali nada. É, era muito complicado, o CDS já tinha caído muito, caiu muito. O CDS caiu muito, já tinha caído eh, quando ele se torna líder, mas de facto quer dizer, Francisco se Rodrigo Santos fala, 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 mas eh, pouco diz, pouco diz, ninguém fixa nada do que ele diz. É uma coisa, pronto, é uma situação terrível. Portanto, temos claro que acho normal que haja uma preocupação generalizada sobre o crescimento de uma extrema-direita ou direita populista, lá como queiram chamar, porque pelo menos o CDS nós conhecíamos, não é? Quer dizer, uh, não estou que que um a dizer que vão ser bons, mas eram conhecidos. E, e pronto, mas acho que sim, acho que é uma grande preocupação. Agora, as presenciais vão ser uma primeira... Vão ser uma primeira... Vão ser um palco, vão ser mais um palco para chegar um palco, mas também vão, vão, vão ser uma sondagem, aspas, nisto, para o que é que a Ventura pode valer ou não pode valer. Porque é que aí já estou como o PCP. Uma coisa são sondagens, outra coisa é... é, é... Pronto. A vida vamos real. Ver.
1: A vida real. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Maria, estiveste este fim de semana no Congresso, tu chega no, na Évora uh, ah. e retrato é que fazes daquele partido. É um, é um partido homem só, é um partido ventura, ele teve dificuldades em eleger a sua direção. Porquê? É. Porque ele é demasiado, uh, achar, ser demasiado extremista ou por ser pouco? Eu confesso que não percebi, tenho aqui
0: várias dúvidas. Sim, já, já lá vamos, deixa-me só colocar uma coisa que a Ana Salopes disse, que é que as sondagens são diferentes, e as, as sondagens são uma coisa e a vida real é outra. Eu acho que uh, as sondagens nestes partidos mais à direita, ou, uh, enfim, mais à direita, um, se calhar as sondagens, estas sondagens que se fazem agora de, de, de telefone, um, não são tão fiáveis muito possivelmente como uma sondagem do, do, do voto em urna, porque uh, alguém telefonar e nós admitirmos que votamos nos chega é mais difícil do que uh, a pessoa pôr um, uma cruzinha num papel, dobrá-lo e metê lo lá numa caixa uh, que, que, enfim, não, 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 não lhe aponta o dedo diretamente. Uh, e, portanto, eu acho que se calhar as sondagens, eu tenho algum receio que até pequem por, pequem por defeito em relação, em relação ao Chega, como às vezes pecavam por defeito em relação ao CDS. Um, sobre, sobre o partido de um homem só, apesar de toda aquela dificuldade um, que, o, que o André Ventura teve durante o último dia do Congresso para eleger a direção nacional, aquele é muito um partido uh, em volta do André Ventura. Eu vou dar um exemplo. Na, na, na mega tenda havia uh, sete faixas gigantescas do, 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 do teto até ao chão com a fotografia do André Ventura. O símbolo do Chega era uma coisa do tamanho uh, praia da cabeça dele. Portanto, aquilo é muito o André Ventura, é um facto. Um, opa, o partido, neste momento, aquilo que, aquilo que se demonstrou ali é que tem as dores de crescimento que tem os partidos pequenos. Um, Obviamente que há, um, há, há militantes mais radicais do que outros, hum, há, há, houve ali muitas críticas das decisões do Conselho de Jurisdição, há de facto muitas lutas de poder das conselhias e das distritais, porque como dizia um militante já para aí às, uma da manhã de sábado para domingo, cheira a poder, e cheira cada vez mais a poder, e isso leva a, obviamente, estas, estas divergências. Um, o que é interessante é que uh, de as votações de braço no ar, uh, houve coisas chumbadas como, a, como aquela moção do, do, do militante, que já foi militante do PNR, aquela, que, que levantou aquela polémica toda sobre, sobre o outro, foi chumbado de braço no ar uh, uma, outra, uma, outra, uma outra proposta, uma outra moção um, que, que, que defendia a ilegalização dos partidos marxistas. Portanto, essas coisas até foram chumbadas de braço no ar, as, em que as pessoas davam a cara em votações, em que foi por voto secreto, com uma direção, eu julgo que uh, um, os militantes tentaram dizer que não concordam com algumas coisas. O André Ventura levou ali uh, alterações aos estatutos que foram todas aprovadas, em que tornam. Uh, é, é difícil perceber ali se ele é, é um homem, um partido, ou um partido um homem. Eu diria que ele é quase o partido de um homem, porque ele. Um, Passa a nomear, ou melhor, peço desculpa, o, o, havia uma das votações era para que as conselhias ou fossem eleitas ou nomeadas pelas distritais. A proposta dele é que fossem nomeadas pelas distritais, as direções das conselhias. Mas quem é que nomeia as direções das distritais? Ele. Portanto, ele nomeia as direções das distritais, que por sua vez nomeiam as, as direções das conselhias. Ele passa a nomear a direção da juventude chega. Era uma, um, era uma outra batalha de alguns jovens em que uh, a juventude Chega fosse eleita. Essa é uma forma, e ele obviamente uh, chegou a dizer isso, é uma forma de ele controlar, controlar verdadeiramente, nem sequer entre aspas, controlar a entrada de pessoas mais radicais. Portanto, e por isso ele usou esse argumento, não, nós temos que ter uma juventude que que, que, que seja o braço uh, jovem da política do partido. E não queremos cá infiltrados. Portanto, ele nomeia, nomeia hum, a juventude, nomeia, criou novos cargos, no meio secretário-geral, do partido vai ter um secretário-geral, vai ter um secretário-geral adjunto, vai ter uma comissão política nacional e toda a gente é nomeada por ele. Que, por sua vez, também aumentou o número de vice-presidentes e o número de vogais. É, de facto, cada vez mais um o um partido de um homem. E é ele. É isto. Agora, o que é que vai ser daqui? Não sei. Não sei, mas há ali, há ali, entre os militantes, há muitos radicais, de facto. Há quem diga uma coisa, escreva outra. É esperar para ver. O problema é que se o partido é, de facto, tomado por um líder
3: de, que, que venha de um desses, de um desses partidos de extrema-direita ultra-radicais essas questões vão todas funcionar como, como ele quer que é, se for um líder de extrema-direita também é ele de extrema-direita enfim, se for outro líder de extrema-direita também vai ser ele a nomear as pessoas para as comissões políticas ou é seja, verdade. o que o André Ventura diz que quer evitar fica facilitado porque se for outro líder elege quem quer, escolhe quem quer nomeia com quem quer de qualquer forma, para mim o Congresso foi preocupante porque mostra que o partido sabe muito bem que precisa do André Ventura para não. sobreviver, mas ao mesmo tempo o André Ventura não, não controla assim tanto o partido. Há, há, há ali gente que provou neste Congresso que lhe pode fazer a vida negra isso é preocupante. É um preocupante.
0: Sentar. E deixa-me acrescentar outra coisa que me, que me esqueci há pouco. Uh, ele também aumentou os mandatos de 3 para 4 anos. Portanto, eu acho que ele continua a ver, olhar para o partido como o seu partido. Uh, não sei se ele está a imaginar daqui a 5, 10 anos pois,
1: uh, um Chega sem André Ventura. Só para terminar, Sónia, a JSD lançou o repto de, de haver coligações pós-autárquicas entre PSD e CDS. O CDS está tão desinteressante que o PSD nem tem muita vontade de repetir coligações, é isso?
3: Aparentemente o PSD não tem grande interesse, as notícias de hoje o que diziam é que o PSD também não tem interesse na do Porto, em que o CDS apoia o, o Rui Moreira, como, como já apoiou em, em eleições anteriores, e isso, isso não é uma coisa que, que, o, que o Rui Rio goste muito, e como o Rui Rio ainda não foi líder uh, que tivesse atravessado nenhumas eleições autárquicas, esta questão ainda não se, ainda não se tinha colocado. Mas uh, de facto, quer dizer, isto tudo acontece na semana em que o CDS aparece nas sondagens com 1,1%, tanto o interesse que o PST pode ter no partido resume-se, se calhar, à, à Lisboa, que, que nas últimas eleições, onde nas últimas eleições o CDS conseguiu ter mais votos do que o próprio PST. Uh, a Cristas conseguiu quase duplicar a votação em relação a Três Leal Coelho. Agora, era a Assunção Cristas, nós não sabemos quem vai ser o candidato do CDS em Lisboa e se consegue ter outra vez essa marca. Mas acho que o interesse do PST em relação ao CDS uh, se resume praticamente a Lisboa. Eu, eles não, não avançarão para uma coligação nacional, que é o que pede o líder da JST. Aliás, ontem praticamente ninguém respondeu a isso. Um, ele propunha uma coligação para todos os círculos, para todas as câmaras PSD-CDS, uma coligação dos dois partidos e da, da Iniciativa Liberal. Curiosamente, deixaram de fora a Aliança, o líder da JST deixou de fora a Aliança, que era um partido oriundo do PST. Achei curioso, significa que também a Aliança já não vale para nada desde que soube que Pedro Santana Lopes deixaria o, o partido. Um, Portanto, sim, acho que não há, não há grande interesse em coligações eleitorais, mas um, se eu tivesse de apostar em alguma coisa, apostava que eles mantinham as que têm ainda. Eles ainda têm alguns sítios que ganharam coligados e diria que aí uh, mantêm a coligação, porque hum. não tem interesse nenhum em perder essas, essas câmaras. Desculpa, não é sempre alguém, são sempre os mesmos.
2: Sim, Desculpa interromper-te, mas acho que há para aí um segredo que tu não foi?
1: Ainda temos um problema de bitola em Portugal? Temos é o um problema destes bitoleiros. Sobre carris. Conversas de bitola alta. Com Carlos Cipriano, Tiago Ferreira Nunes e Ruben Martins. Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts. Portanto, isto com um bocadinho de sorte lá para 2022. Bom, então. Ficamos por aqui. <risos> Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana.
3: Até para a semana. Adeus.
1: Até para a semana. O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente.